0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。有时候啊，你还不得不信，确实有时运存在。就说这家和公司，虽然邹文怀、何冠昌、蔡永昌、梁峰这一般从邵氏历练的精兵强将，他能干，但是要想自立门户，想和邵氏争霸，你一时半会儿光靠真本事，还真没那底气和资源跟邵氏斗啊。所以这个时候运气就来了，你看，动作之王李小龙和喜剧之王许冠文两位七十年代的票房神话，哎，都是先找的邵氏，但就是没跟邵老板谈妥，嘉禾才有机会。那后来的成龙，那是嘉禾的镇公司之宝啊，那也不是你嘉禾捧出来的。那是被吴思远和袁和平捧红的，他们从罗维那里撬来的。那我们再说回这邵老板，如果他没有走眼，你说这嘉禾，他一时半会儿还真没有能和邵氏叫板的本钱。可是有了李小龙和许冠文，阴差阳错你都算是吧，你邵氏没收吗？他们转投嘉禾，那七十年代的票房冠军和破纪录基本都是嘉禾，所以你说嘉禾没时运吗？所以这李小龙走后啊，许冠文对嘉禾那是相当的重要。但问题是这许冠文拍电影啊，实在是难产。其实他拍一部喜剧，你不管是什么《鬼马双星》啊，还是《半斤八两》啊，拍摄周期都是三十天。那也就是一个月的时间，你跟邵氏一比，邵氏连文艺片都要拍一个半月，武侠动作片拍两个月也正常。到李汉祥、陈刚这些打导演的电影，那也偶尔会出现拖拖拉拉拍大半年也没拍完的，也不是没有啊。而许冠文因为拍的是喜剧，就算是在开机前剧本没有完全写好，但都在他脑子里。所以他拍起来很快，虽然他的戏也有一些啊追逐啊动作呀这些视觉方面的，但比起那武侠动作片拳来脚往刀光剑影还是简单许多。所以基本一个月能拍完，这真算是拍的快的。李汉祥不是也一年拍四部吗？那按说许冠文应该也是这效率，但是。许冠文还真不是李汉祥，他每构思一部作品，起码需要一年的时间。所以，这鬼马双星、天才与白痴，半斤八两，都是相隔一年推出。到后边卖身契和摩登保保镖啊，干脆两三年拍一部。哎呦，这个慢呢、哦！你说这种慢工出细活，这邹老板邹文怀能不急吗？所以他总是不断的催许冠文。说你需要准备那么久吗？啊，赶快开工吧！你看看李汉祥，一年拍四部，你说你不拍，你弟弟也没公开呀，大家耗着干嘛呀？但许冠文依然过，就这么拖着。你说他是拖延症吗？其实也不是，是压力大，自己跟自己较劲。我们前面也说过。天才与白痴、卖身契，那都是年度的香港票房冠军，在许冠文眼里算失败。为什么？因为没有像鬼马双星、半斤八两那样破纪录啊！你说你这么想，他能不慢吗？不过他弟弟许冠杰啊，作为许氏喜剧的固定搭档，还真就也就跟着哥哥耗着不拍，别人找也不拍，反正他还能创作、演唱粤语歌嘛，倒是也没闲着，直到八十年代后。啊，被新艺城用天价撬走了，这标志着许氏兄弟解体嘛？这是后文书。这里呢，也要说明一下啊，这许冠文和李小龙一样，也是成立了自己的公司，就是许氏影业。那嘉禾呢，是作为大股东，继续实现这个邹老板一直奉行的外判制片制度。那这种由嘉禾出资。许冠文包拍，交给嘉禾发行，并享有分红的制度，极大的刺激了电影人的积极性，也是嘉禾能够笼络笼络住很多大明星、大导演的制胜法宝。这肯定他也不是什么独门秘籍，不是？你邵老板能不知道周文怀的玩法吗？但人家邵老板是不接受跟人家合伙，他必须是老板，你都得给他打工。所以，李小龙、许冠文不就是都没笼络住吗？那这一点啊，这个邵逸夫和邹文怀是完全不同的公司理念，只能说他们在各自的时间阶段都很成功，但是在他们重合的这个时间段，邵老板有一点点吃亏，因为几个天才的巨星能创造神话的都放走了。至于这许冠文啊，在七十年代中后期，那真是独霸香港影坛。即便是一九七八年成龙崛起，你《醉拳》厉害吧，依然屈居《卖身契》之下，成为年度的票房亚军。师弟出马啊，虽然荣登了一九八零年的香港票房冠军，也是首部破千万港币的港片，但第二年就被许氏兄弟的。摩登保镖， 1,700 万轻松打败。所以这1974年到1981年啊，是许冠文的时代，也可以说是许氏兄弟的时代。许冠文不仅在香港红，在台湾也很受欢迎。在日本，他被称为布先生，是李小龙之后日本最受欢迎的香港明星。所以许冠文也是打出这个香港。走向国际的，那这许氏兄弟，文武英杰，啊，许冠文、许冠武、许冠英、许冠杰，先是大哥许冠文和老幺，就是最小的许冠杰，从电视台这台前建立了像我们北方相声式的这种喜剧拍档，到大银幕《鬼马双星》《天才与白痴》，延续这种组合。那老三许冠英在这两部戏中也有演出，到第三部《半斤八两》，许冠英荣升至摇摆游走于许冠文和许冠杰之间的重要角色。按许冠文的说法说，这个许冠英啊，其实生活中就有点怕这大河，那正好呢，他放在戏中给他设计了这种角色，就是。他跟许冠杰之间，因为许冠杰是能够和许冠文抗争的，不管是戏内还是戏外，那许冠英,英就在许冠文和许冠杰之间成了一个一个微妙的平衡的角色。那许氏三兄弟啊，这个台前的这个模式，这个搭档就至此成型。与此同时啊，本来不是这行的老二许冠武也被大哥许冠文拉进来。担任副导演和制片工作。那这样一来，这许氏一门四兄弟就成为许氏电影公司的台前幕后主创，这就无形中啊成为香港电影一种新制作模式的先河，就是兄弟班。所谓兄弟班，就是制作班底啊由哥们弟兄组成，可以是许冠文这种亲生兄弟，也可以是啊成龙、洪金宝、元彪原、元奎。这种一个师傅教出来的师兄弟，基本就是一个大哥说了算，大家兄弟同心，各自分工。那大哥呢，通常身兼导演或者监制，甚至老板。那有大哥做核心，底下兄弟推进，那效率当然高啊。这兄弟班啊，除了这个许冠文几兄弟，还有新一城麦家、石天、黄百鸣这种异性三兄弟，因为麦家信奉刘关张嘛。除了这。这些异性兄弟之外，啊，徐冠文这种亲兄弟之外，基本上都是以红裤子出身的武行转为动作指导，甚至导演的群体居多。你看刘家班啊，刘家良、刘家荣，那就是亲兄弟；袁家班啊，袁和平、袁祥仁、袁新义，这也是亲兄弟；洪家班，洪金宝、陈慧仪、林正英，啊，这是一个戏班或者是戏校出来的。甚至后来，袁彪、袁奎、袁华他们又组成了袁家班这个“袁”是他们师傅于占元的“袁”，元朝的“元”。所以这，这这种一个戏校出来的师兄弟也是非常紧密。那在许冠文、甚至刘家良之前，香港电影的制作班底其实是比较松散的。像邵氏、国泰这种大公司，只有大导演有固定合作的班底。那其他导演的班底都是公司指定分配给你，那没有话语权的导演是没有资格选好的这些电影工种的。比如我觉得这摄影好，这美术好，你给我用，那不是公司指定给你。那外面的独立制片呢，也有号称兄弟班的，但基本都是草台班子，专业水准不够。直到许冠文、许氏兄弟、刘家良、刘氏兄弟，以及后边洪家班、程家班。这些七十年代中后期崛起兄弟班，才真正叫响名堂，因为他们真的够专业。当然，这兄弟班有优势也有劣势，我们后边会详讲。我们再回到正题啊，这许冠文两三年才拍一部，肯定满足不了已经形成规模的嘉禾院线，啊，因为嘉禾有自己的院线，需要更多的制作呀。那许冠文快不了，许冠杰又干等他哥，那就拉老三许冠英出来领衔主演，由做好事不留名的吴宇森啊，一直坐冷板凳没戏拍，担任导演，也拍摄鬼马的粤语喜剧，就拍了《发钱函钱作盖，吴宇森也把自己擅长的这种动作有动作性的这种世界语言的，再融入啊许氏许记的一些元素。结果都是大获成功，所以七十年代啊，吴宇森算是嘉禾的一员得力干将。他不仅能拍这种鬼马的粤语喜剧，他还拍过粤剧电影《帝女花》，市场成绩相当惊喜。当然，这些啊其实都不是吴宇森最想拍的。他当时啊，他还没想拍什么时装枪战啊，那时候也不流行。他当时最想拍的还是他师傅张彻的那种啊古装的动作功夫片。那嘉禾也给了机会，功夫片《少林门》，还有武侠片《豪侠》，哎，可惜反响都不好。那吴宇森只好又回去拍喜剧。所以在新艺城和徐克崛起之前，吴宇森早就是很有名气的喜剧导演了。那后来他帮新艺城拍了创业作，并推荐徐克进新艺城。我们在第一季都讲过，这里就不再赘述了。上世纪七十年代中后期啊，我们现在一直在这个阶段啊，邵氏和嘉禾争霸之战进入了焦灼的状态。嘉禾有许冠文独霸票房冠军，创造纪录，又有胡金铨、朱牧、朱牧就是三影公司拍什么《拍案惊奇》啊《阿猫正传》这些也都很成功，包括《花飞满城春》啊，成龙主演的重要角色还不能叫主演啊。还有黄枫等老牌导演，你说嘉禾，还有刚才提到的吴宇森等少壮派导演不断炮制影片，同时周文怀开始经营海外发行和投资拍戏战略，已经显示出大公司的气象和格局。而邵氏呢，自《七十二家房客》之后，就再也没有问鼎过香港本土的票房冠军和记录了，直到二十年后。二十年后就是一九九二年了，邵氏的子公司大都会，出品了一部周星驰主演的《神死官。哎呦，这个卖了非常高，四千九百多万，将近五千万，才重回票房排行榜第一名。但是那个时候，邵氏兄弟这个母公司已经停产五六年了啊，但这也是后话。所以邵氏啊，在七十年代中后期。年度十大排行榜其实是越来越少，而嘉禾和,和其他独立制片公司他们出品制作的影片卖座的占的比例越来越大。不过邵氏是胜在以量取胜，一年维持四十部产量，而且啊，在七十年代中后期还贡献了新的题材和开创了新的潮流，还是维持了一家大公司应有的。体面，比如，比如李汉祥啊，除了继续拍风月笑片之外，他还打造了一个乾隆皇下江南的新系列，捧红了赵雷之后的新一代皇帝小生刘勇，就是之前在这个唐山大兄、精武门里面基本上站在李小龙后边的那位，啊，是嘉禾捧的人，算是这个拍李汉祥的乾隆系列红了。这个系列确实也是叫好叫座，不过呢，这还只是李汉祥的游戏之作。他真正倾尽全力打造的是清宫大片《倾国倾城》和《瀛台泣血》。在邵氏影城里啊，影棚搭井。那都是大的景，居然能够拍出紫禁城的气派堂皇，这引起了中南海的注意，促成了后来李汉祥北上。来我们内地这故宫实景拍摄，拍的就是火烧圆明园和垂帘听政，算是《倾国倾城》这个的前传了，讲慈禧嘛。那另外一位名导演就是楚原，在经历了七十二家房客后啊，他改编电视节目和电视剧搬上大银幕，他做了几部都失败，那算是一段低谷。那在这段低谷期。楚原痛定思痛，他打算啊，我还是回去再拍武侠片，毕竟他来邵氏就是凭借《爱奴》一鸣惊人的。那楚原既然打定主意拍武侠呀、啊，他就讲什么古龙的《绝代双骄》啊，《小李飞刀》啊，还有金庸的《射雕英雄传》《倚天屠龙记》《神雕侠侣》《天龙八部》，他都写成电影分场，他给邵老板看。这这是楚原在自己回忆录里说的。啊。但问题是，邵老板每次看完都否决，他说你：“你你这不卖钱。”这让楚原啊就不知道怎么办了。这曾经这个72家房客创下那么高的纪录，现在的楚原是十分挫败的感觉。后来楚原、啊、发现了一个解决问题的关键所在。怎么讲呢？原来邵逸夫啊在剧本方面十分迷信倪匡。于是啊，正好有机会，他们三个人一起吃饭，就提到古龙新写了一本参考《教父》的小说，叫《流星蝴蝶剑》。邵逸夫就叫倪匡将这部小说改编成剧本，交给楚原派，楚原拿到剧本之后，发现这倪匡写的剧本啊，只有绿香川和老伯的斗争部分。他没写小蝶、孟星鸿、叶翔那几个角色，于是啊，楚原偷偷的就把这剧本全改了，最后拍成了《流星蝴蝶剑》。说来啊，也挺有趣。这倪匡，他的确算是香港写剧本最多的编剧。当年邵氏也好，嘉禾也好，张彻也好，王宇也好，甚至李小龙的《精武门》的电影剧本都是他写。但张彻的成名作《独臂刀》的剧本改的，倪匡就说。他只剩下编剧倪匡这两个字儿。那《金武门》也是罗维将霍元甲故事改为陈真故事。那到楚原这里也是这样，也是完全给改了。但是倪匡啊，从来不在乎。他的原则是，剧本就写一稿，收钱之后不改。这也是一位奇人啊。再说这楚原改完倪匡的剧本，拍成古龙的《流星蝴蝶剑》。结果呢，在香港上映票房不错，最重要的是在台湾破了纪录。这一下，邵逸夫高兴了，赚大钱了，那就让随楚原啊，你就随便拍古龙的武侠小说，什么《天涯明月刀》啊，《楚留香》啊，《三少爷的剑》啊。这一下，楚原这么一拍，最大的受益人是狄龙啊，狄龙比张彻时代更红。还捧出了三少爷小宝尔东升。那楚原拍古龙武侠，相比之前邵氏也好，张彻也好，的确是他用了一个新的方法去拍，或者说，这个新的方法就是楚原自己的风格，就是浪漫写意。楚原承认，他的古龙武侠电影啊，在构图和布景等方面，多少就。受到了中国传统写意派画法的影响，他的古龙武侠片全都是在邵氏的影棚里打景拍摄。枫叶、干冰、小桥、流水、楚原最看重气氛，只要气氛这营造到了，就不管什么合理不合理了。再配上主人公故作深沉的文艺腔，哎。居然就和古龙武侠的那种浪漫相当契合，就形成了楚原风味的武侠电影。所以楚原自己说呀，他说我拍这种电影啊，如果没有这个干冰和枫叶，我我都不知道怎么拍。这其实也是一种玩笑，说的就是楚原风味。这个风格当年是独步港台。刮起了古龙旋风，大家都争着买古龙小说版权改编成电影，连古龙自己都成立电影公司自己拍。但是要论能拍出来古龙的味道，观众还真的就只认楚原这一家。后来楚原也用这种风格啊拍金庸小说，但味道就不及拍古龙，可能也和搭不搭有关吧。楚原呢，将自己比作厨子。将拍武侠呀比作炒牛河，这个邵氏啊，就邵老板觉得他炒的出色，就不让他转菜式了。于是这楚原啊，从一九七六年开始拍武侠，从古龙拍到金庸，拍到一九八五年邵氏停产。我们再回想啊，在七十年代后期，邵氏的春明，很多很多的大明星。是吧？狄龙、江大卫啊，富生，对吧？月华女明星也是满满都坐在一堂。但是能坐在邵逸夫邵老板身边的几大，只能是这几大导演，基本上就代表在公司的地位和市场上的成绩。那邵老板身边啊，这坐的这几大导演都有谁呢？以前是有陈刚来着，但他那个时候啊，就是七十年代后期，他跑去台湾发展了。张彻本来先跑去台湾发展，成立了长工公司，可惜呀、啊，经营失败了。那这个时候也回到邵氏了。虽然票房成绩大不如从前，但瘦死骆驼比马大，胡老雄心在，所以邵氏纯明，邵老板身边，张彻是可以占一席位的。那李汉祥也是能占一席位的，这不用讲。楚原因为《古龙武侠》大卖，那个时候圈内已经人称“楚千万”，就是说他的电影啊，台湾能卖到破纪录的一千万台币，那当然也要占一席位，这就三位了。还有一位就是凑成四大导演了，邵逸夫、邵氏春明旁边坐着的这一位是新茂起的导演。但是在电影圈却是相当的资深，而且短短几年就被奉为一代开山立派的宗师。而且他的出现，其实意味着邵氏电影的内部格局，尤其是人事这个权利上，出现了重大的变化。与此同时啊，嘉禾内部也出现了类似的这种人事上的调整。那是什么调整呢？预知详情，请听下集，也就是我们《香港电影风云》第二季的大结局。是你约我来的？嗯，我想问你一句话。什么话？一刀震九州，金刀李广是你？哼哼，不错。一个晚上铲平了三家镖局，杀了一百零八口的金刀李广，也是你？你是谁？我叫孟星魂。